0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。在故事开始前，先宣传一下，《几利利人》有自己的 line 社群以及脸书社团了，连结都可以在资讯栏找到哦。希望有在收听的朋友可以透过这两个管道给我意见哦。今天是法国史的第十二集，《圣人与国王》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，搭配地图和人物关系一起收听。链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，法兰西在菲利厄世的带领下逐渐变得强大。过世后，王国交给了他唯一的儿子路易，也就是路易八世。路易八世以国王的身份统治只有短短的三年。他人生中最精彩的部分都在爸爸任内。不问之战时，他负责抵挡英格兰的国王约翰。在取得胜利之后，获得了大家的肯定。约翰在国内被贵族讨厌，不久后也过世了。继承人亨利三世即位时才九岁，所以有心人士就怂恿路易八世争夺英格兰王位，因为路易八世的老婆是亨利二世的外孙女，还是有一点资格继承王位。当时还是王子的他，不顾老爸的反对，入侵了英格兰，但是战事进行得不太顺利。亨利三世身边还是有一些愿意捍卫金雀花王朝的大臣。在一场大规模的作战失利后，路易决定见好就收，把占领的城市还给英格兰，敲诈一笔赎金之后就回到了法兰西。有着无限精力无法发挥的王子路易，在英格兰没有取得成功，就把目光转向法国南部的一场行动——阿尔比十字军。在这边，我也想跟大家厘清一点，在我们的中学教育或是大众媒体中。都会把中世纪这一连串的军事行动叫做十字军东征，好像在这个时期，十字军就是要收复东方的耶路撒冷而已。但是其实基本上教皇发起的战争也有很多不是针对穆斯林的，可能会针对其他的异教徒，像是北欧十字军主要的敌人是多神教，也有一些是针对基督教里的其他教派，像是我们现在提到的阿尔比十字军。十二世纪时，在土鲁兹伯爵的势力范围里。一个推崇二元对立的基督教派慢慢成长茁壮，他们被称作阿尔比教派，在当地贵族的支持下，在法兰西的最南边建立了稳固的基础，很快就被罗马教会盯上，因为除了分歧的教义以外，他们还拒绝实行胜利，像是一个基督徒一生中最早也最重要的仪式之一——受洗。阿尔比教派的信徒改用自己的方式来与上帝连结，这一切的行为在教皇眼里。可不是另外一种荣耀上帝的方式，而是完完全全的异端邪说。如果放任他们发展下去，就会侵蚀到教会的权威。但是他们有贵族撑腰，比较难处理。英诺森三世其实本来就有要求腓力二世去解决这个问题，但是因为当时法兰西和英格兰还在交战当中，根本没有多余的心力去对付他们。一直等到王子路易南征时，阿尔比十字军才开始发挥功效。不过手段也十分血腥残忍，至少有五千名信徒被处死，可以说是菲利厄氏统治期间的一个污点。等到王子即位成为路易八世后，又再次向南方进军，终于瓦解了阿尔比教派。虽然他们没有消失，但从此成为了地下宗教，不再对教会造成威胁。而图鲁兹伯爵也割让了部分的领土交由王室直辖，并且将唯一的女儿许配给了其中一位王子阿尔冯斯。法兰西王室将势力扩展到了南部地区，不过就在南征的途中，在位仅仅三年的路易八世就染上痢疾而过世，将王位传给了十二岁的长子路易九世。基本上，路易九世就是个温顺的孩子，在他成年以前，宫中大小事务都是由母后卡斯提尔的布兰奇处理。当时并不是所有人都喜欢这位来自外国的布兰奇太后，总是有人想要造谣攻击她。但是丝毫没有降低他在国王心中的地位。路易九世能够安稳的度过统治初期，确实是要感谢他的母亲。而且年轻的国王并不只是傀儡，与其说是被控制，倒不如说是他打从心底尊敬他的妈妈。很多事情都会征询他的意见，甚至之后当他离开法兰西的时候，他也将整个国家托付给了布兰奇太后。西元一二三四年，路易九世终于成年。他迎娶普罗旺斯的玛格丽特，这位皇后从很多方面来看都是不错的选择。政治考量上，她是普罗旺斯伯爵的长女，而且两个哥哥都很早就过世了，继承顺位下一个就是她。但是这对新人的结合不只是政治联姻，玛格丽特对于宗教的热情和路易九世的虔诚产生了共鸣，他们的感情好到连太后都有点嫉妒。国王总是能扮演好各种角色。在妈妈的眼里，他是尊敬长辈的乖儿子；在老婆眼里，他是个忠贞的好丈夫；在弟弟们眼中，他更是一个慷慨的好哥哥。在路易八世生前的规划里，把从英格兰手中抢来的普瓦图分给了路易九世的其中一个弟弟阿尔冯斯。但是法理上，这块土地应该是由亨利三世的弟弟理查继承。西元一二四一年，路易九世向众人宣布：“我的弟弟阿尔冯斯已经成年了。”他要成为普瓦图伯爵。我话说完，谁赞成谁反对。在场的贵族纷纷向阿尔冯斯致意，会议就这样顺利的结束。但是其中一位贵族雨果的太太回家以后，不断煽动他造反，因为这位太太就是理查的妈妈，只是在约翰过世之后再嫁给了雨果。现在看到儿子可以继承的头衔被阿尔冯斯抢走，当然不开心。而雨果自己的儿女曾经被法兰西王室两次撕毁婚约，还是有点不甘心。终于在圣诞节的时候，公然挑衅阿尔冯斯。亨利三世听到这个消息以后很开心，他当然也想收回爸爸以前失去的领土。于是他们就秘密安排，联合了阿尔冯斯的岳父图鲁兹伯爵一起造反。因为之前被阿尔比斯之军打败，他也决定加入反抗的队伍，开启了圣冬日战争。不过，路易九世从还没亲政开始，就已经参与过大大小小的战争。在他的带领下，法兰西军队在泰勒堡击败了叛军的联合部队。阿尔冯斯在哥哥的帮助下，也算是坐稳了普瓦图伯爵的位子。等到岳父过世后，也继承了图鲁兹伯爵的头衔。虽然路易九世的圣冬日战争完美的结束了，但是他也在这个时候染上痢疾。还记得吗？他的爸爸路易八世就是因为痢疾病死的，所有人都担心他会步上他爸爸的后尘。但是出乎意料的，几个星期后，国王就完全康复了。就连没那么虔诚的一般人都会觉得是奇迹了，更何况是几乎宗教狂热的路易九世。他感觉到上帝一定有什么特别的任务要交给他。一个中世纪基督教国王能有什么任务？当然就是再一次的十字军。当他还卧病在床的时候，就迷迷糊糊的说要发起十字军。现在康复了，当然要还愿。布兰奇太后赶快跳出来阻止他。好不容易从鬼门关前回来，怎么马上又要冒险嘞？不过国王的心意已决，这次的神迹让他更相信上帝一定是对他有很高的期待，开始了隆重的准备工作。在圣东日战争的前后，罗马教会又再一次和神圣罗马帝国皇帝起冲突。教皇英诺森四世,世想要寻求路易九世的协助，废黜皇帝斐特列二世。有趣的是，当年教会就是在他爷爷菲利二世的帮助下扶持斐特列二世坐上皇帝宝座。25年后，又想要故技重施。但是路易九世是个沉着稳重的君王，甚至从他的世界观来看，基督教盟友间根本就不应该互相斗争。他选择保持完全的中立，不主动参与这场权力游戏。但是，当皇帝威胁教皇要进军罗马时，路易九世也毫不退缩，写信警告皇帝不要轻举妄动。在担心法兰西出兵的情况下，皇帝只好放弃。当教皇提议扶持路易九世的另一个弟弟罗贝尔当皇帝时，路易九世也果断的拒绝，证明了他不是为了私心才帮忙调解纠纷，而是真的希望基督徒能够团结，因为穆斯林才是他们的敌人。不过有件事倒是真的需要教皇帮忙。普罗旺斯伯爵过世前，指定要将他的领地留给小女儿碧翠丝。他的三个姐姐都嫁得很好，大姐就是法兰西王后玛格丽特，二姐是英格兰王后，三姐嫁给了亨利三世的弟弟，就是我们前面说到的理查。普罗旺斯伯爵都有帮他们准备嫁妆，只有小女儿还没有出嫁，所以就把祖产留给了她。当然，许多贵族都想要娶碧翠丝。皇后玛格丽特建议路易九世，不然就让你最小的弟弟查理和我最小的妹妹结婚吧，这样子家族间的关系又更紧密了。路易九世也觉得这个建议不错，趁教皇欠他一个人情，就定下了这桩婚事。不久后，查理也在路易的安排下继承了安茹领地。西元1248年，长达三年的准备工作终于完成，路易九世在法兰西南部建立了一个港口。这是至今准备最充足的一次十字军，粮食的补给或是战船的安排都非常完善。路易九世的三个弟弟阿尔冯斯、罗贝尔和查理都加入了，可以说是纯正到不行的法兰西皇家十字军。25,000 人的军队，装备精良，士气高昂，在最虔诚的基督教国王的带领下，浩浩荡荡的出发。路易九世对他妈妈的能力很有信心。法兰西王国就交由太后布兰奇负责管理，他只需要专心对付穆斯林就好。十字军前几次失败的原因很多，讲到天亮都讲不完。但是地中海东岸为什么没有办法守住？原因却很明显，因为严格上来讲，那些建立的王国，像是耶路撒冷、安条克等等，都是遥远的飞地。等到消息传回欧洲，敌人早就已经开始行动，更别说要派兵来救援。漫长的路程让基督教势力很难及时提供帮助。这时候的东罗马帝国早已经在前几次的十字军过程中元气大伤，现在也自身难保。如果在北非能够建立一个基地，或是有一个强大的盟友，那就可以有效地保护胜利的安全。所以，埃及这个地区就变成首要的目标。当十字军来到塞浦路斯时，已经是冬天，不利于继续进军，只能在这里先收集情报。路易九世对局势非常满意，因为穆斯林这边的阿尤布王朝正处于混乱当中，现在正好可以趁火打劫，对十字军来说是天上掉下来的礼物。但是他们在岛上过冬的消息很快也传到了埃及这边，他们早已做好迎战的准备。当路易九世的军队一登陆，马上遭遇到激烈的抢滩作战，但是法兰西军队素质优良，很快的就击退了防守的穆斯林。当他们正要准备包围沿海的大城杜姆雅特时，才发现当地的守军和居民早就逃离此地，因为三十年前这里就被十字军围困了五个月，没有人愿意再一次踏入地狱。旗开得胜让路易九世满心欢喜，决定乘胜追击，一举击溃埃及苏丹。他们沿着尼罗河往上游进军，几乎没有受到什么阻碍，终于来到了穆斯林最后的防线曼苏拉。虽然这里离开罗还有一段距离，但是之前十字军就是在这里惨败的。巧的是，他们碰上和前人一样的问题：尼罗河河水暴涨，困住了他们。国王的弟弟罗贝尔虽然英勇，但是也很鲁莽，在没有召开作战会议商量的情况下，独自带领军队从他发现一个河水较浅的地方出击。取得优势后，他直接杀进去曼苏拉，就在城市里被敌人团团包围。包含罗贝尔在内的骑士几乎全数战死。路易九世得知这个噩耗后悲痛万分，但是眼下还有大军要等着他指挥。穆斯林壮胆后也决定发动攻击，双方在尼罗河畔血战数小时，最后由十字军险胜。但是众人也开始怀疑是否能撑到开罗了。这个时候的埃及苏丹知道这场战争最终决胜负的关键在哪里，那就是补给。路易九世如果想要长期作战，就一定要从尼罗河口获得补给。只要切断了这条路线，那就是瓮中捉鳖。因为熟悉地形，埃及苏丹很快派人绕过十字军，从后方截断了水路运输。这下子真的是上帝也救不了他了。坚持了三个月后，路易九世下令全军撤退，回到杜姆亚特。但一切都已经太迟，他们就像是受伤的猎物。穆斯林紧紧地跟在他们身后，在半路上挡住了这些疲惫不堪的骑士们。为了拯救他幸存的部下，国王只好选择投降。没钱交出赎金的士兵被就地处决，比较有能力的贵族连同国王一起被囚禁起来。但就在此时，马穆路克的军队成功推翻了埃及苏丹。如果十字军晚几个月进攻，也许局势一切都不同了。只可惜，这都是美好的想象。现实是，这个新对手更讨厌基督徒。他们从旧苏丹手中接过这些法兰西囚犯，更是狮子大开口。路易九世好不容易凑齐了赎金，搭上船后却没有航向法兰西，而是向东前往阿卡，因为他还有许多部下被关在大牢里，他不能就这样丢下他们回国。当路易九世来到阿卡，受到了前所未有的欢迎，他的名声早就在基督教世界里传开来了。所有人都盼望他早日到来。虽然这个时候他身边的军队已经所剩无几，但没有人不被他的风度姿态给感动。百闻不如一见，国王的言行举止确实是基督徒的典范。路易九世知道他现在能力有限，还能做些什么来弥补先前惨痛的失败？他一定会全力以赴。很快的，他动用他带来的资源，重新建立起防御工事，招募有意愿的骑士前来加强防备。但在进行这些工作时，他心里挂念的不是他的国家法兰西，而是那些人在受苦的部下们。国王很快找到一个失利点，马穆鲁克王朝虽然在埃及站稳脚跟，但是和在大马士革的穆斯林仍处于交战的状态。既然阿卡本来就要防备来自大马士革的攻击，不如和马穆鲁克王朝谈条件，这样一来就能够换回那些被抓走的俘虏。果不其然，宗教的纷争还是没有超越现实的利益。很快，埃及这边就答应了路易九世的条件。虽然法兰西这边不断招手，希望他们的国王赶快回家，但是这位虔诚的国王还是拖延了一段时间才愿意离开圣地。因为法兰西的摄政太后过世了，他的国家需要他。等到路易九世重新踏上他的领土时，距离出发已经过了五年。虽然没有人苛责他，但是路易九世不断的问自己。为什么已经准备那么充足了，还是在海外吃了大亏？他想来想去，只得到一个结论：是我还不够好，所以上帝才不愿承认，承认我可以代表他击败穆斯林。于是国王开始了一连串的改革。西元一二五四年，路易发布了大敕令，他觉得法兰西在道德上应该有更高的标准。这时候开始严格禁止赌博和嫖妓，以及任何可能稍微亵渎神明的行为。为了推行他的改革，他亲自巡视整个法兰西王国，接受人民的请愿，去帮助那些穷人和病患，改善基层老百姓的生活。在巡视的过程中，最重要的是推动司法改革。从莫洛温王朝开始，封建社会里的地方司法审判权常常会成为地主贵族发挥特权的工具，国王没有实际干涉的能力。然而，现在的法兰西王权已经足以扮演公正裁决者的角色。路易九世下令，官员在裁决时不能接受任何人送给他们自己或是家人的礼物，确保司法的公正。而且，任何人未经审判不得克征罚款。任何还没判刑的嫌犯都应该先当做他是清白的，也就是我们现在熟悉的无罪推定原则。除此之外，最重要的就是废除了神意裁判。这个神意裁判，顾名思义，就是交由神的旨意来对人世间的罪进行判决。具体大概是怎么样进行的呢？如果当被告有犯罪的嫌疑，就会对他进行极端残忍的考验，像是施以火刑，直接焚烧被告的身体部位；如果毫发无伤，就表示神认为你是清白的；又或者是直接把被告丢到水里，如果沉下去就表示你是无辜的；如果浮起来，那就表示你罪孽深重。很多被上帝证明是无辜的被告，也就这样溺死了。这种毫无逻辑的司法判决方式。在中世纪，就是大家普遍接受的共识。大家还记得虔诚者路易吗？就是那个不小心弄死侄子、后悔一辈子的法兰克皇帝。因为他自身的经验，他才大彻大悟，废除了这种残酷的审判。不过后来在西欧，这样的做法又重新流行起来。路易九世再次废除了这种做法，改用证人作证的方式取代了神意裁判。这些司法改革是非常具有进步价值的，虽然还不完全。但已经是往理性的世界大大迈进一步了。就在改革的同一年，路易九世邀请亨利三世圣诞节来到巴黎做客，普罗旺斯四姐妹又齐聚一堂，英法两国最重要的王室成员也在这个时候修补关系，很大程度降低了过去历史恩怨造成的紧张关系。如果换成其他的法兰西国王，英格兰兄弟可能都不知道死好几次了。但是路易九世的心中真的只想要为他的国家带来和平。英法关系的好转促成了几件事情的发生。亨利三世的弟弟理查，在哥哥的支持下，成为了神圣罗马帝国的皇帝。但是因为理查几乎不会出现在帝国境内，这顶多是个威风的头衔而已。所以法兰西国王也愿意表态支持。接着，两国的国王签下了历史性的巴黎合约，法兰西将西南方的部分领土还给英格兰。而英格兰这边要承认，他们永远放弃诺曼底、安茹以及普瓦图，算是为过去一百年来的纷扰画下了句点。路易九世也趁着这个机会，和亚拉冈国王达成领土互换的条约。亚拉冈王国的前身就是以前加洛林时代的巴塞隆纳伯爵，其实他们还占领法兰西最南边的一些领土。路易九世提议，为了让领土管辖方便，以比利牛斯山为界，以北的领土都交给法兰西。以南的领土都归亚拉冈，另外让法兰西王子菲利迎娶亚拉冈的公主伊莎贝拉，为两国的和平加深关系。很多大臣其实不太满意国王的做法，亚拉冈的部分就算了，和英格兰的合约，对方只不过放弃了他们本来就失去的东西而已，送给他们领土岂不是吃亏了吗？但是这两项外交努力都再次表明了路易九世对和平的渴望，因为这两份合约的共同点。在于巩固核心领地的主权，以及减少双方的飞地。飞地指的是和王国并不互相连接的领地，因为飞地更容易造成双方在政治上的摩擦，不利于维持后续的和平。在亨利三世以法兰西封臣的身份宣誓效忠路易九世以后，大宪章的问题又再次被拿出来讨论。这份文件很大的缩减了英格兰国王的权利，但是在教皇的帮助下，亨利三世废止了这份协议。英格兰的贵族不服从这样的决定，闹得不可开交。于是他们就找上了基督教世界的和事佬路易九世。最终，他判决这份文件无效。不满的贵族只好接受。可见当时法兰西国王在国际上的声望有多高。但是路易九世并不满足，不管多少人崇敬他，他都不会因此松懈，因为他还有未完成的使命。其实他从耶路撒冷王国回国以后。很快就传来令他振奋的消息：传说中遥远东方的祭司王约翰终于出兵攻打穆斯林，而且取得惊人的战果，几乎没有人能够抵挡他狂风暴雨般的攻势。一直到连基督教城市都遭殃以后，大家才惊讶地发现，这根本就不是什么祭司王，而是蒙古帝国的第三次西征。路易九世想要说服蒙古人改信基督教，但这一切想也知道是徒劳无功的尝试。而且第三次西征在蒙古大汗蒙哥过世以后就结束了。马木路克王朝击败了残存的蒙古势力，又再次侵袭了十字军领地。路易九世知道，除了他之外，再也没有人可以指望。西元一二七零年，不顾众人的反对，已经五十五岁的国王，精心准备了多年以后，又再次卷土重来。这次的准备甚至比二十年前更加充足。为了帮助十字军。他在五年前同意让弟弟查理入主西西里王国。他和英格兰以及亚拉冈的交情，让他足以号召基督教诸王一起进攻穆斯林。不过，亨利三世还没出发就退出，改派王子爱德华出征，并没有在约定的时间内赶到。而且，亚拉冈的船队在途中失事。不过，这一切还是没有让路易九世停下脚步，因为这本来就是属于他的圣战。查理在成为西西里国王后仍不满足。他骨子里跟哥哥完全是相反的人。十字军对他来说只有利益。他透过三寸不烂之舌说服了国王，让军队先出发去征服图尼西亚的穆斯林。这样一来，他就能扩大自己的势力范围。路易九世觉得，既然都是穆斯林，先打下这个目标，再进攻埃及也不迟，就同意了这个计划。剩下的北非，对想步入天堂的十字军来说，根本就是地狱。酷暑、蚊虫，再加上缺乏干净的水，疾病很快就在军中爆发。路易和他的两个王子都相继病倒。等到查理赶来和哥哥汇合的时候，国王早已经驾崩。他死前还用干燥的双唇喊着最后一声“耶路撒冷”。路易九世几乎可以说是中世纪欧洲基督教君王的典范：温和、公正、虔诚、节俭。所有你能想到基督徒推崇的品德，都可以在他身上找到。而在他个人的认知里，基督徒的身份更在国王之上。如果以现代的标准，可能会认为国王当成这样，你干脆出家去修道院当神职人员好了。不过，正是他这种极高的道德形象，让法兰西的臣民更相信王权交给卡佩家族是再适合不过的。相较于他的爷爷菲利二世和他的孙子菲利四世。路易九世带给卡佩王朝的是精神上的强大，留给未来的统治者一个崇高的道德楷模。西元1297年，路易九世成为了唯一被封圣的法兰西国王。圣路易的名号在西方历史上留下深刻的印记。那我们今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持。也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。